0: Welcome to another episode of
1: Blurry Mind,
0: 两个人的公路博客。Mm-hmm. 大家好，我是峰哥何峰，我是蒋丽丽。我们继续来讲这个科幻系列， mm-hmm. 这次算是一个插播的一个吧。嗯，因为有一个很有趣的电影，我给你讲讲一个电影的一个故事、嗯。我稍微说一下背景，这电影是很老的一部电影了，一九五六年的电影。但是你听听这个剧情，你你听一下你的反应吧。OK， 剧情是这样的，时间是很未来的一个时间了，当时人类已经反正科技高度发达，可对，
1: 就二零一八年嘛。
0: 嗯，这可能得比比这个更未来。那人类的这个科技极大发展。当然，如果你去看这电影，你会就是五五五十年代的这个，呃，这个特效啊什么比较那什么了。但是大家就请展开想象，反正人类科技重大发展，然后人类的这个宇宙飞船已经都是什么超光速飞行什么。那我们的故事呢展开呢，就是在一艘宇宙飞船这个的呃进展中，这艘、个、宇宙宇宙飞船上呢，呃是这么反正三四十个小伙子吧，他们在。执行一个任务，这任务是什么呢？他们要去在大概二十年前，有一艘科研考察飞船飞到了一个什么行星的一个目的地，就失踪了，就再没有听到任何消息。他们的任务就是跑去那儿看一看，看还有没有幸存者啊，进行一个营救的一个任务。所以他们就去了，去了之后呢，顺利到达目的地，他们就准备着陆。在这个着陆的过程中。突然 呢， 收到一个电台的信 号， 就从这个星球上发来的这个电台信号。他们就呃对,对话了，在这个过程中对话了。这个星国，然后一打听，原来是星球上当时的一个科学家。就咱们执行任务的这个船上的人呢，就很高兴了，就说我们很高兴你们还活着，我来营救你们。地球上科学家就说说，其实我这挺好的，不需要你们营救。然后另外除了我之后之外，别人也都死了，所以就也没啥好营救的。执行任务这个船就说啊，那我们更要来看个究竟了。然后我们也是，他们都应该军人了，所以就说我们有这个命令，我们必须来来看。那这底下的这个人呢也很焦虑，就说：“那你们下来这还挺危险的，你们下来我也没法保证你们的安全。”那这个这帮部队的这些人就说：“不用怕，我们都是我们有武器什么的，呃、嗯，我们要下来先研研究清楚是怎么情况。”就他们就就着陆了，着陆了之后呢，刚刚一着陆就看远远处一记红尘就过来，他们还以为这个科学家来接他们，开着车来接他们，就一看不是一个科学家，是一个机器人，一个长得跟人一样的机器人就过来接他。那个这个机器人就说：“那个，请你们跟我来，然后一起来见我们这个科学家，这个船长呢和他们的一个反正一个医生吧，主就是反正两个人就去去见这科学家了。科学家跟他们说说，大概情况是这样：当时我们着陆之后呢，我们就开始在这儿呃研究呃搞科研，呃结果呢，我们这儿的这个。”当时一船的人一个接一个就都死 了， 只有我和我太太幸存下来。我他太太也是当时一个科学 家， 就我们还在这生了一个女儿。又过了一年之后 呢， 我太太也死 了， 所以现在就只是我跟我女儿生活在这儿。然后我也并不想离 开， 所以就这样 吧， 你们赶紧回去吧。就他们一回 头， 哎， 正好看见他女儿出来了嘛。嗯， 呃， 女儿就长得特别美 了， 当然而且女儿以前从来没见过任何人 啊， 然后就特别突又洋又奶衣 服， 但是特漂亮什么的。就这个船长还特别为之倾心。那船长就继续研究，问他他就说：“哎，你这个这机器人怎么回事？”说：“机器人我自己造的，反正就他又又给他，反正就受了一下他这个住的这个地方吧。就这个就住的这个地方，其实有各种高科技的仪器设备啊，然后比地球还先进的什么。这个船长也觉得很疑虑，就继续问，但是科学家也没有细说。船长就说：‘那这个情况很复杂，我也没法就这么就回去，我得跟那个总部汇报一下情况，然后他们给我更多的指示。’船长什么就回去了。”回去之后呢，当晚上，因为他们是部队的飞船嘛，所以其实都有人站岗啊什么。就当晚上呢，反正还有些特效了，反正就是呃莫名其妙的，你从那个电视上的特效看着好，反正就好像一个隐身的怪物潜入了飞船，搞了一些破坏，破坏了一些设备，然后又走了。反正你也不知道是怪物还是跟，反正隐身的，反正一个看不见那个什么东西。船上飞船上这些小伙子们都不知道了，就就第二天发现这个情况，他们就特别奇怪，说是发是怎么回事儿。这个船长就觉得。肯定跟这个科学家有关家，就跑去科学家跟这个科学家对峙。科学家说：“行，那你既然怀疑我，那我跟你就把实际情况都说了吧。”科学家带着他们到一个地道，你看这个科学家住所这有一个暗道，这暗道下面是特别就是深入地下什么几公里，然后有一个特别复杂的一个，你就可以理解为是地下有一个大的公式，这个有。特别大的一个空间，然后有特别复杂的一个机器什么的，就各种各样。然后科学家就给他们展示什么，他们这个这个船长和这个他的助手都都惊呆了，说这是什么情况？科学家说，我反正就是我们在着陆之后呢，开始研究，我经历了二十年，我终于逐渐搞明白了，就这个星球上以前住着一个高度发达的一个，对我们来说就是外星生物了。他们的科技是领先人类，就是就不知道上百万年了，就是。然后我就一直在试图翻译他们的语言文字和了解他们的科技。经过二十年呢，我只能研究出了一些非常基础的一些东西。反正就你看那个那个人工智能机器人那个就是我通过翻译他们的科学研究就弄了一个成果。这对他们来说其实都是非常初级的了，那对我们来说都已经无比发达。反正就做了很多特别展示，但展示其中一个特别逗。他们来到一个小一个机器前 面， 他说这是什么东 西？ 那个科学家 说：“ 我经过很长研 究， 我发现这是他们的那 个， 他们给他们小孩玩的一个东 西，
1: 一个 iPad。
0: 不 不， 挺大个的一 个， 就是一个像一像一个大书桌一样的东 西， 前面好像有一沙盘似的。那他说这是给他们小孩玩 的， 这是他们用来训练他们孩子去学习科学知识 的， 然后这还能测智商什么的。然后这科学家就往脑袋一 带， 然后他那智 商， 他 说。” 他说：“我根据翻译啊，就是他们一般孩子智商得大概得到这个程度。然后我的智商，虽然我的 IQ 在地球上测是有一百八十多，但是我只到这个他们一般小孩的二分之一的水平，就他们七岁小孩的二分之一水平。所以我我在他们星球上应该是弱智，弱智是极极大的读写学习学,学习障学习障碍的问题。”这个船长说：“哎，我来试试。”然后船长。医师三分之一，船长，他说：“我智商也很高，我有160十多的，医师，对对对，就是三分之一都不到，他他还不到那科学家的二分之一。”然后，这个呃，科学家就安慰他说：“哎，嗯、这个你也不用难过，说我其实刚来到这儿的时候，也就是你这个水平，但是呢，我有一次，你大概理解，是摁了这个机关之后，当时我就人晕过去了，晕死过去了。但我醒来之后，我的智商就翻倍了。”然后也也,也是因为这个原因呢，我才能够读懂一些他们的科学著作。然后那个船长特别高兴，说他也要去摁。那个科学家一下就是阻止他，说说你别、你别，就是说我当时应该是特别幸运，我一摁就是什么，就是我们当时的同僚一摁就由于这个灌输了太多牛掰的知识，那个我同僚就都死了，一摁就就有就很多人活不活醒不过来。我是很幸运的，但是我也就是。就是你，你就别试了，然后他们就没试。那大家就问他说：“这个，那那这些外星人哪儿？人哪儿去了？”他说：“这个科学家就说，呃，我也是经过研究，发现是这么一个情况。就他们科学逐渐发达之后，他那一夜之间都嗝了。怎么嗝的呢？那具体我不知道，但大概是这么一个情况。他们在文明发到极高度的一个城市时候呢，他们启动了他们全星球全种族的这个智慧和资源，去做一个大项目。”这个大项目好像是要他们就摆脱这个物质的局限，生活在一个纯精神的世界。然后你们，你像咱们看到这样的这个巨大的这些设备，就是为了供他们在一个纯精神的世界里面生活。但是好像这个东西失败了，然后他们这个这帮种族一夜之间就
1: 嗝屁啊
0: ，失踪了一个都不剩。嗯。这时候，这个船长就跟这个科学家就说：“那 OK， 这个说，这个、他们已经死多久了？”他说：“说这个科学家说，根据我计算，这个按地球的年龄来算，他们应该死了二十万年了。这二十万年中，这个机器就自己的运转，因为但是因为科技极极度先进，这机器是能自己自我修复啊，嗯，而自它这个能量是永远无限的，就就没事儿，就能自我运转，直到我们呃二十年前我的飞船来之后，才重新发现了他们这些东西。” OK， 船长说：“那我们得把这个重大利好消息带回地球啊。嗯”然后这科学家就说：“说不不不不，你看这个技科技是很危险的，尤其我了解的越多，我觉得越危险。我觉得人类的不管是人类的头脑，人类社会发展进度，都还没有到准备能够接受这个这么先进的科学知识的程度。”嗯，我得把这个研究透了之后，我再决定这个东西能不能发到地球。嗯，这船长说。那事到如今，这事也不能就听你的啦，对吧？他们就开始争执，就在这争执同时过程中，突然基地打来电话说，这个神秘怪物又出现，并且但是大家都没看着，但是打死了他们一个人。哇，船长就很激动，就呜呜跑回去。这个科学家也跟着呜呜一起跑回去看，所以这就被证明这怪物不是科学家了，对吧？也不是他女孩，也不是这机器人，因为这些这几个都当时都在场。他们就研究半天没研究出怎么没研究出什么情况。那这个船长说 ：“OK， 那我们今天晚上就这晚上不能睡觉，我们把我们最重型的武器都拿出来，就在这个飞船外面守着，看看这个怪物会不会再出击。”就是教授呢，就语重心长的这个跟他说：“说你看，我当时说这个这个、怪物果然又出现了。当时你们要着陆的时候，我就跟你们说你们不要来。你看现在，这个只是刚刚开始，你们这可能一个都活不了。那个今晚上他再来，的可能就更厉害了。”说这呢，教授就回去了。就船长呢，他们在这守着。果然，当时晚上来了一个这个他们也看不见的怪物，但是他们当时设好了雷达啊什么，就能看见。然后就使劲打。结果呢，在打的过程中呢，就依稀能看见这个怪物的这个端倪吧，样貌就是一个巨大的一个特别可怕的一个巨大的怪物。让他们用他们最先进的什么核武器，呜打都打打打不死。但是呢，在打的过程中，好像还是多少让这个怪物有点分散注意力，这怪物就走了。但在过程中还是打死了他们好多船员，就是还有幸存，就是当没全死，还有幸存的那怪物打死就跑了。之后他这个他就跟他们几个人就商量，他们说哇，我们就核武器都打不，这肯定不是一个，这不是生物啊，这这这这,这完全不能理解。他们商量了就想说，这怪物再回来，我们肯定全得死。这个这时候船长突然有一个招说呵呵，咱们必须得跑回那个实验室，然后咱们中至少有一就是。咱们试着带那个提高智商这些东西，咱们至少得有一个人能活下来，这样智商翻倍之后，说不定能把这怪物打死了。然后他们就跑回实验室，中间还有一些细细节了，就是什么这船长跟这、那个跟这个女儿还相爱了，什么都非常那个呃狗血啊，呃、对，非常意料之中吧。总之，他们就回来。回来之后呢，呃，对他又碰上这个这个船长碰上这个这个女儿了嘛，然后这个说还跟他说什么，你一定要跟我走啊什么？这男女的说我不能走，不能扔下我爸，然后就跟人狗血半天。就他那个助手呢等实在等受不了了，就助手就自己跑到那个就那个机器前面，就自己带着就要试着提高自己的智商，就人一下就晕过晕死过去了。就教授也也发现他没有跑过来，他们就一起把这个人救下来，就希望能把他救活。但这个人呢，就是眼看就是活不了了，但是他他临死前。苏醒了，这个就就说说我明白是怎么回事了。这个确实，那些外星人他们就是创造这部机器，然后他们要生活在精神世界。但外星人忘了一个东西，忘了一个 i t i d 就弗洛伊德那个 ID。有人说 i t 是个 monster， 就死了。大家都听不懂是怎么回事儿，嗯，就产生发生激烈的讨论。然后呢，这个同时呢，这个船长这个船长又说，这个女儿必须跟我走，就这个。科学家就特别不爽，就说就不、嗯、女儿不能跟你们走，然后你们你们你们都自己都快完蛋了。就在这个时候，他们发现雷达上有一个怪物正在往他们这个住所的这个地方逼近。这时候，船长突然明白了，船长就说：“我知道怎么回事了。这个怪物心魔，对，就是你科学家你。”他说：“是这么回事，是这些外星人创造了一个精神世界，但他们。”没有意料到的是，你要记住，这是五几年啊，就是弗洛伊德那套还是很流行的。他没有意识到的是，其实他们潜意识中都是魔鬼，就是人的潜意识中有很多波涛汹涌的，都是是以兽性，肯定是他们这个兽性发作，他们的兽性这个底下这个机器，或者怎么说呢？他的意思就是，他们生活在精神世界里，但是这个底下这个机器能把他们精神世界的东西变成现实，所以他们兽性发作，就他们的文明就完蛋了。然后现在这个东西。这个现在又重新出来这个野兽就是科学家你，就当年你们这个科考团队发现了这个这个外星人技术之后，想要回到地球，嗯，肯定就是你，就是因为他只有他一个人带了这个复活嘛，就还就带了那个外星人那个机器之后还活下来了，嗯，肯定就是你不愿意回去，嗯，所以你的心魔就出跳出来把所有的你的同胞都杀死了，但是留下你老婆和你女儿。嗯，然后现在因为我们要带你女儿走，所以你的心魔又跳出来，又开始吐入。嗯，这科学家刚开始还还不承认啊什么的、嗯嗯，但是后来就有些什么迹象，就是发现确实这么回事。就比如说，只要这科学家知道的这个事情，这个、魔鬼也都跟都知道。然后包括这个他那个呃机器，其实本来是有那个呃保护他们的功能，他们就让这个机器去机器人去杀这个魔鬼，但机器人就拒绝。就是因为机器人知道这魔鬼其实也是也是他们自己人，总总总之吧，就就证明了这个这魔鬼就是他就是科学家自己，科学家在就突然意识到之后，然后这魔鬼就他们就到处跑啊，魔鬼就追杀呀、啊，然后这魔鬼由于就这个等于这个魔鬼就既不是物质，也不是完全就既不是就是说它是半物质，但又不是物质，然后是所以就是任何武器都打不过他，最终就把他们逼到一个地下那个地下那个什么一个死角了，这科学家就。上去跟魔鬼就去拼命嘛，然后，呃，就是身受重伤，但是由于他身受重伤，这魔鬼也消失了，这科学家就活不了，就是科学家快死了。科学家死了之后，就跟这个女儿和这船长说：“你带我女儿走，然后我要启动这儿的这个什么自动毁灭程序，你们快走吧。”他科学就死了，就启动了自动毁灭程序，就死了。然后这个船长就带着女儿呜呜就跑了，跑出去什么一百万光年之后，然后看这个回去，这个这个星球就爆炸了，这个故事就结束了。最后船长就对着他这个。他不救了个美女吗？这美女也跟他好的，跟美女说啊，我们都不是上帝，这个故事就完了
1: 。好吧
0: ，嗯，你们觉得这故事还完美的结合了科幻和精分的各种理论
1: ？我觉得这也太牵强了，就为了讲这么个故事，讲了一个这么个故事
0: 。但是我这么跟你说呢，这个故事的原型，嗯，其实是，其实它是讲了一个现代版的。莎士比亚的剧作，莎士比亚，亚当然改的还是稍微有点多了，但是那个莎士比亚最后的一部，应该不是他最后一部作品，但是最后他独立完成的一部那个剧作叫做《The Tempest》。嗯，基本上大概就是这么一个一个故事
1: 。是个什么故事呢？就是
0: 《The Tempest》讲的是
1: 三周还讲了
0: ，一个老头和他女儿被困在孤岛上，然后他用魔法引诱了害他们的人到这个孤岛上，然后复仇的故事嗯。嗯
1: 在想表达啥呢
0: ？每个人接受拿的东西，可能从中获得的东西可能不一样嘛。我我从中获得就是我的一个感想，就是科学就科学的关关注科学的大发展，觉得它能解决我们的所有问题。但是你不人的心理的这些东西是比科学更深的，或者说科学本身是没法替你解决这些问题的。嗯
1: 嗯，比如说为什么这个老头当年不愿意走？
0: 老子当年不愿意走，是因为他觉得这个人类还没准备好接受这个科学知识。我我的体会啊，他就觉得这个他他想在这儿继续完成他的那个科学研究
1: 。那所以他把他就把所有想回去的人都杀掉
0: 。他的潜意识嘛，他就不希望他这些人回去。OK，
1: 所以他是某种人、嗯、他,自他自己都不知道，他为了拯救人类
0: ，可以这么说，或者也许可能他就是为了自己的，就他虚荣，他想自己整理完这个事，或者就是他。就是一个经常在科幻里面出现的一个东西，就是一个人研究一个什么学问走火入魔，嗯，然后他变疯了，然后任何阻挡他的人他都要干掉啊什么嗯
1: 嗯嗯，
0: 是
1: ，嗯 ，OK， 所以他这个是
0: 这里面还有一些人的解读都就都会有什么了，就是我看过一个，这有点像俄狄浦斯，就是他其实不希望他女儿脱离开他独立，嗯嗯，不希望他女儿就不希望他女儿成长，所以虽然女儿就是到时候特别幼稚啊。嗯，呃，从来没见过男人啊什么
1: 。这个时候我挺好奇的，嗯、就是，就是这个故事里面是见着一个二十岁的，十可能不是二十岁吧，可能十几岁
0: 啊，一个青、啊、青少年，然、啊、后
1: 啥也不懂，人都没见过、啊，然后就因为长得特别漂亮，所以船长就爱上了他。嗯、对，反正我觉得这个很奇怪，就是这非常非常奇怪，<笑>除非船长也是个不谙人事的青少年。嗯嗯，否则的话，反正我就很难想象嘛。就是我反正你这整个故事没有听这段的时候，就我觉得导演真是或者这个编剧就为了插这个故事情节，或者就为了说他们要把女儿带走，所以他是西摩要啥。反正总之，在我看起来还挺，哦、
0: 哎，
1: 还挺牵强。嗯
0: 嗯，那你要读莎士比亚作品都特牵强，因为莎士比亚原来的情节也差不多，是，那个、呃，他不是船长，就是也是个小伙子。但它里面那个人互相爱上都都特别奇怪，都、就是这样一眼就是、不可自抑的爱
1: 上。嗯，我觉得这个就是为什么不是特别喜欢
0: 。OK， 嗯
1: ，科幻的原因，嗯，就是不不管他要讲啥，然后他都是要包进很多很多壳里面，这种、个、感觉。嗯、你要扒开很多壳，才能看他想讲啥，然后最后他想讲这一点点，<笑>就这种感觉。啊 ，OK， 嗯
0: 嗯，反正这这是一个呃特别经典的一个故事，就是它里面的很多情节现在看起来都非常稀松平常啊，嗯，但是在当时都是极大的创新和极大想象力。比如说，这故事完全发生在一个地球之外的一个星球，嗯，呃、发生在一个宇宙空间里，嗯，然后它是第一次出现一个啊、呃、人形的机器人，这以前在那个电影作品中都是没有的，都是没有的，就是我们现在看都就你现在看，当然它里面的这个。演技什么的还是挺挺可怕的，但是不，女主角非常非常漂亮，嗯，演技挺可怕的，但是这、就是
1: 当年的，
0: 没有可怕。你看这五几年，那都是七十年前的事情，嗯，嗯天呐。对，都很可怕，但是没有可怕到我都看不明白那种，就是还是很正，就是只是有点比比较糟糕的国产剧那种感觉。但是是是一个正正常，还是在我们现在我们的观影习惯范围之内的。嗯，嗯我觉得还是非常不容易
1: 。的。那可能他的伟大和创新都在，比如说当年他这种想象啊，嗯嗯，是
0: 不是 ？OK， 那这就是这个我们科幻系列的外一篇，就是这个这个电影叫做 Forbidden Planet、嗯。我看豆瓣上翻译叫做《禁禁忌星球
1: 》，紫禁球，
0: 禁忌星球，啊、星球
1: 。嗯。好吧，八。